0: Varmt välkommen till Rekryteringspodden, en podd av och med Home of Recruitment. Den här podden är för dig som rekryterar, sällan, ofta eller jämt. Här får du tips, idéer och råd. Allt för mer rättvisa och träffsäkra rekryteringar. Hej och välkommen till Rekryteringspodden. Och extra varmt välkommen till Alex Tidgård som kommer från Assessio. Vilken till dig. Visst, ja. du visst har det nu. <laughs> Helt rätt, Alex. På <laughs> efternamnet. Ja. Bra. Och jag som sitter här, eh, det är då Josefin Malmö. Och nu ska vi ha ett avsnitt som handlar om, om en nya rön, ny forskning kopplad till eh, personlighet, kan man säga.
1: Mm. Eller? Absolut. Var det en
0: okej sammanfattning? Det tycker jag. Såhär, uh. Vad som
1: händer och lite vad... När bra sidor kan bli lite mindre bra, så att säga.
0: Oh, och det här är ju så snaskigt och härligt och spännande alltid <laughs> tänker jag. Och ja. prata om liksom, hur blir det när det blir för mycket? När andra när man själv tycker att man är rätt härlig och andra faktiskt tycker att man är ganska ohärlig och mm. oskärmig så. Och, och också kanske lite grann ifrågasätta gamla sanningar kopplat till hur man ska tolka testresultat och ja. saker. Absolut. Så det ska bli så spännande. Och jag har flera frågor och vi håller, hoppas att det ska hålla tiden hyfsat. Men innan vi drar igång, Alex, så tänker jag att du får gärna kort presentera dig själv. Vad din roll är på Asessio och också ja, men din bakgrund. Så. Mm. Är det okej?
1: Okay? Ja, självklart. Ja, bra. Eh, ja, men jag är konsult, eh, legitimerad psykolog, konsult och produktutvecklare på Asessio. Så jag hjälper till att se över de produkterna som jag har och försöka utveckla dem. Och, och se vad vi kan ta det vidare. Så mycket av det arbete som har gjort den här senaste tiden är att utveckla vår nya produkt och det har varit jättespännande och den kommer väldigt mycket in på det vi kommer att prata om idag. Så att jag ser väldigt mycket fram emot att få dela den här liksom, resan jag har varit med på nu i tre års tid ungefär.
0: Det ser vi fram emot att höra om och eh, vad jag förstår så bygger ju den produktutvecklingen också på eh, den studie som du själv har gjort.
1: Ja, delvis, ja, absolut. Delvis. Vilket ja. är jätteroligt. Ja,
0: så det är din baby?
1: Ja, så det har varit en lite jobbig period också. Att när man liksom lämnar över någonting och uh -huh. visar upp någonting för en massa andra människor. säger och Vad kommer de att tycka? Hur ska det här gå? Precis. Men det har ju varit ett jättestort team bakom det. Men ändå varit lite kul att få ha en pussel i. Eller en pusselbit i hela stora
0: Och nu är det också så att den här... Babyn har börjat gå och liksom <laughs> börjat på dagis, eller liksom har fått stå på egna ben och ja, börja ge ut i världen. Ja. Så, Så att jag, ja, det är lite tajmat det här avsnittet också. Ja,
1: det kan man verkligen säga. Absolut.
0: Mm. Kul, men vi börjar med det här med de nya rönen kopplat till personlighetsteorin, alltså forskningen mm. som finns där. Kan du inte bara börja berätta? Det är en jättemärklig inledning kanske, lite öppen så. Men vad är det som man ser?
1: Nej men det är, det är superspännande. Egentligen så kan man börja titta på den kliniska forskningen. som alltså man tittar på hur man mäter personlighetssyndrom inom, när man ska behandla personer. Så har man... Så som det ser ut just nu så är det så att ja, har ett visst antal symptom eller lever upp till ett visst antal kriterier så ja, då, är du, då är du sjuk, då har du ett personligt syndrom eh, Att det är väldigt kategoriskt, att det är svart eller vitt kan man säga. Eh, och den här idén har man börjat utmana lite för att den blir ju väldigt så, du har det eller inte. Men du kan ju fortfarande vara en person som har en del utmaningar med sin personlighet som ställer till det i sitt liv och så men att det liksom inte riktigt syns i den diagnosen man får eller så. Så att i den senaste forskningen har man sett att det kanske är mer bättre eller det är bättre att titta på mer som ett dimensionellt perspektiv. Det så att man kan, ha, man kan ha mycket på en sida men kanske mindre av någonting annat. Och då kan man rikta sin behandling mot specifika delar. För att om man hjälper en person som kanske är väldigt impulsiv att så här, hur kan vi jobba med just den biten också för att bli bättre på att behandla personerna.
0: Mm. Utan att kategorisera den som... Ja, vad det nu skulle vara för diagnos. Ja, men precis. Då. Uh
1: -huh. så dels det, men också att den kategoriska modellen gör att ofta så här, om man har haft ett personligt syndrom så har man ofta också fått flera andra. Och då är det så här vad, vad, men vad, är, vad ligger problematiken? Det är svårt att definiera och identifiera. Uh, så det har varit jätte, jättespännande. Och det var ju det som uppsatsen som jag skrev om handlade om att så här, var går gränsen mellan vad som är sjuk, alltså sjuk personlighet och vad som är frisk? Och det är ju en jättekonstig grej att säga så, men så har man ju sett det att så här, här har vi ett normalpersonhets inventorium och det ska mäta normalpersonlighet. Mm. Och typ som NIO eller andra femfaktor teorier som, bygger på det. Eh, och här har vi de sjuka. Och det, det är ett väldigt märkligt sätt att se på, på människan överlag. Mm. För vi vet ju om att vi är mer komplexa än så. Så vi ville se om vi kunde, vi bad personer att svara på ett, vårt personliga mapp och sen svara på ett kliniskt verktyg som ska mäta just de här liksom, mer dimensionella synsättet på personlighet, alltså klinisk personlighet. Mm. Och se om de överlappar dem överhuvudtaget. För e egentligen så ska de inte göra det. Då ska det vara så att, nej, de här svarar inte alls på samma sätt Precis. som de svarar här. Mm. Eh, så var det inte. Så var det inte. Så var det Nej. Inte.
0: Och, och då får man väl, om man liksom har jobbat med en del personbedömning och använt sig ut och tester och så mm. så kan man väl säga att det har man väl ändå haft på känn, tänker jag. Ja. Ja. Att det är en hård fin gräns och att det, liksom, det är på en skala och, och det beror på och så och, och inte minst, eh, i alla fall jag personligen har ju alltid någonstans eh, diskuterat med kandidater, så här, men de här supertydliga karaktärsdragen mm. som du har de här höga värdena du har på conscientiousness exempelvis, vad innebär det för potentiella risker liksom? ja, och då får man ju nästan alltid till sig från kandidaten säga ja, absolut, mm. det är också här jag har min fallgrop så, mm. så att man, man har ju fattat att det finns något där, mm. även om man alltid har varit så här tydlig med att det här är ingen klinisk test vi kan inte se sådana saker men, men man kan ju ändå liksom lite Ja, att det finns utmaningar kopplat till de här grejerna.
1: Ja, men verkligen. Det verkar som att desto mer utmärkande ett beteende är, alltså desto mer extrem man kan säga, desto mer, det blir ju så att det blir väldigt mycket av ett beteende. Och just nu finns det så här, jag kan inte säga ett paradinskifte, men det är väldigt spännande. Man har ju väldigt länge sagt att så här, desto högre är alltid bättre på alla personlighetsdrag. Alltså, nej, men desto mer målmedveten, emotionellt stabil, kreativ, öppen, vänlig, desto bättre. Men det är en sanning med en modifikation och det finns en, en liksom nu pratar man mycket om det så kallas too, good of a too, too much of a good thing-effekt, det vill säga att så här, kan vissa beteenden, när de dras till sin extrem, faktiskt bli för mycket? Mm. Och studier visar nu att vi har man ser så här kurvlinjära samband det vill säga att personer som är jätte Målmedvetna, superstrukturerade, jättenoggranna och jätambitiösa. Att framförallt i så här lite mer lågkomplexa jobb så får det faktiskt en negativ effekt. Det vill säga att det blir, blir för mycket, det blir för detaljorienterat. Du släpper inte saker. Det här med liksom, good enough, det, det blir svårt. Mm. Och klart att det får ju en, en effekt på hur väl du utför ditt jobb. Så att det där, det är ju en jättespännande sak som håller på att ske nu. Att så här, högre är kanske inte alltid bättre. att Det beror lite mer på kontexten. Vad är det för typ av jobb? Vad ska personen jobba med för personer? Och att så här, det här är alltid som man har kollat på. Och det är ju att man har kongruerat massa data från massa olika studier. Och då visar den på ett samband. Uh, men det vi också vet nu är att förändringar sker ju väldigt mycket i hur jobb ändras. Digitaliseringen och AI kommer in och gör att jobb förändras snabbare än någonsin. Vilket gör att så här, hur ett jobb ser ut kan ändras på jättekort tid. Ja, vilket gör att man behöver anpassa sig därefter.
0: Mm. Men får jag bara fråga en sak då? För jag, ja. tänk, jag har någonstans tänkt så här, eller jag tänker det nu medan jag pratar. Eh, jag har inte tänkt på det länge. Men de här höga värdena som jag gärna ser till exempel i en ledare. Profil, mm. så. Eh, det är ju sällan man ser att det är högt eh, över hela brädet liksom. Mm. Någonstans har jag tänkt att lyckas identifiera den liksom, enda eh, profilen som är hög rätt igenom men då kan jag kanske vara ändå lite mer lugn i att det liksom kompenserar så här. Är du väldigt hög på... Eh, målmedvetenhet, mm. men samtidigt så är du också hög på emotionell stabilitet, du är lugn trygg, stabil, stresstålig, du har inte den här strukturen som någon slags eh, hängslen och rivrem för att du är så himla nervös för att saker och ting ska skita sig utan, mm. och är du alltså då börjar det, för, då väger de upp varandra mm. liksom, eh, likadant som, ja men du är väldigt extrovert exempelvis, men du är också samtidigt väldigt eh, vänlig och inkännande och lyssnar in omgivningen, så du du tar inte över och bullrar fram utan det andra väger upp det någonstans. Mm. Men sen så ser ju inte verkligheten ut så att vi träffar personer som är mycket av allt. Så ofta i alla fall. De är ju väldigt, väldigt få, tänker mm. jag. Tänker jag knasigt här nu? Är det för, <laughs> är det för att... Eh, jag vet ju själv vad jag har mina extremer och mina tydliga karaktärsdrag. Och jag vet ju också vad jag har för utmaningar. Mm. När jag tycker att jag är charmig och, och kul så vet jag att det finns en risk att de tycker att jag är... Precis, motsatt. <laughs> på grund av de här grejerna. Ja. Men jag har inte högt överlag heller. Nej. Gud, vilken konstig fråga. Men är det personer som, som har de här liksom, extrema värdena på vissa ställen som man skulle kunna säga någonstans? Eh...
1: Du menar typ att det blir värre, beter sig. Att, det är värre att ha en viss kombination av ja, extremer? Eh, säkert. Eh, det kan nog de mycket väl vara så. Jag vågar inte riktigt uttala om det så att, just att lågt här och högt där Nej. Och
0: där. Nej, men det förstår jag.
1: För att det är, så, det är då vi börjar tolka. Och du vet ju precis som jag, att när vi börjar tolka data, det är då det börjar bli stökigt. Då börjar det bli stökigt.
0: <laughs> men det är därför som det har varit så himla skönt och enkelt tänker jag. att så här, bara, Ju högre desto bättre. Ja,
1: ja, absolut.
0: Eh, här har vi en hög profil. Ja, men det känns tryggt mm. bra. Den kan vi satsa på. så men sällan är det ju så att vi har en helt överlag hög profil. Exakt. Utan någonstans så drar det liksom eh, jättehög men inte speciellt vänlig på, på liksom mm. agreeableness-skalan så går det åt fel ja, men då finns det risker liksom.
1: Ja men det kan vi också bara tänka själva. Alltså en väldigt extrovert, socialt dominant person som också inte bryr sig så mycket om vad andra tycker, tänker och känner. Ja det kommer ju vara en person som kommer uppleva som kanske lite stökig och bråkig mm. i sociala kontexter. Absolut. Eh, men det, det är otroligt spännande att tänka just i de här termerna. Men det var en som jag tänkte på som är, bara för att gå tillbaka till det du sa tidigare, är det att så här, du är medveten om så här, ah, det här är min extremer, så här agerar jag när jag blir stressad eller pressad. eller Så här agerar jag. Liksom. Jag vet om den här sidan hos mig. När jag tror att jag skär mig, det är en varningssignal att oj oj nu, nu får jag ta, ta lite piano här. Och det tror jag är nyckeln också. Du vet ju om det så du kan ju på något sätt moderera och identifiera de här beteendena. Mm. Men det finns ju så många människor där ute som inte är medvetna hur de kanske uppfattas av andra. Som går runt och fortfarande tror att ja, med min lite charmiga, extroverta sida, den är i toppen. Alla tycker om den. Mm. Men att det vet vi att som sagt ett beteende som är väldigt mycket kan folk också bli lite irriterade på. Mm. Så att jag tror att mycket av det här och lite varför vi valde att bygga just den här produkten som ska försöka mäta de här sakerna är just att öka folks självinsikt. Få folk att bli bättre på att hantera sina ja, mindre skärmiga egenskaper. Och att det är nog inte den roligaste rapporten att läsa. Det ska vi vara <går> helt ärlig med så. Men med tanken är också att försöka öppna upp ett nytt fönster och säga, ah, okej, okay, så här kan jag uppfatta. Så att ja, men den där otroligt eh, målmedvetna ambitiösa divna drivna personen som jag har i mig kan också uppfattas som lite rigid, överambitiös, eh, liksom micromanaging och sånt där. Och att det behöver man nog kanske förstå lite för att bli medveten om att så okej okay, men så gör jag och då hur jag kan jobba då aktivt för att bli bättre på det och få chefer att bli medvetna och hur jag som individ i bolaget kan bli en bättre medarbetare. Och det tycker jag är superviktigt.
0: Det är superviktigt vi är inte jättebra på att ge varandra eh, konstruktiv feedback heller. Mm. Framförallt inte när det handlar om sånt som bör förändras till det bättre liksom. Så, så att eh, på individnivå tänker jag det är ju fantastiskt liksom mm. att, att få en möjlighet att utifrån objektiv liksom, information så eh, diskutera och har det vid ja, men, utvecklingsplan Exakt. och sådär, coachning, onboarding och sådana saker. Tänk som men...
1: chef att veta om så okej, okay, den här personen som jag ska ta emot nu kommer kanske ibland när den blir väldigt liksom, är stressad eller är en väldigt extrovert person okej, okay, men då vet jag om det då kan man ju ha en dialog kring det hur vi kan hantera det mm. framöver och det är ju otroligt värdefull information
0: precis och jag tänker också, jag vet inte om det stämmer, men jag tänker att såna här beteenden, om jag utgår från mig själv igen, det är ju kanske vissa som får ta del av i större utsträckning än andra. Jag kanske håller ihop det gentemot, nu har jag faktiskt ingen chef just nu, det är ju väldigt härligt. Men, men när jag hade en chef liksom, uppåt i organisationen så kanske det inte syns fullt ut lika mycket som det gör kanske ner mot, i en ledarroll mot medarbetare eller mina närmsta kollegor, stackarna som får liksom stå ut med mig och hur jag beter mig när jag är stressad och så. Stämmer det?
1: Ja, det, det, gud vad kul att säga det. Jag läste en studie på, på vägen hit eh, innan kom hit så att jag måste in studie gör man en fredag morgon ja, man, liksom, på
0: bussen. Ja.
1: Tydligen så sitter man och läser en massa artiklar. Men det var ju så att vi modererar som medarbetare uppåt så modererar vi våra beteenden mycket mer. Vi dämpar oss och försöker verkligen visa vår fina sida uppåt så, eh, för att chefen ska se vår bästa sida så att vi har möjlighet att klättra i organisationen exempelvis. Mm. Men personer som sitter på en ledande position, de har inte samma behov, de har inte samma drivkraft att behöva uppvisa sin bästa sida hela tiden och kan ibland bli lite självuppfyllda av att kunna vara chef. Mm. Så. Eh, vilket gör att de ibland då lättare eller oftare kanske hamnar i situationer där de utövar sina lite mer ja, men extrema beteenden och då får vi som är under då liksom, ta den mm. inte skiten men man, man, vi behöver hantera det oftare. Och det, så det är ju superspännande att det är så också att var det är i organisationen kan också ha en viss inverkan på vad för typ av, eller hur mycket kanske du visar upp av ett mm. visst beteende. Mm.
0: Nu vet jag inte vilken studie det här var men jag lyssnade på en annan podd mm. som faktiskt också är nästan lika bra som rekryteringspodden <gör> eh, dumma människor som pratade ja oh, den, ah, den är så bra Älskar. och som pratade om, om en studie som hade visat på att bara att en person hade fått så här helt på eh, inga egentligen grunder så Men fått veta så att du ska få ledare över det här teamet från Just och med ja. nu började bete sig på ett annat sätt och hade man tittat på hur många kakor de tog liksom. det fanns ett ojämnt antal kakor det fanns inte så att det blev liksom en kaka var, utan det var någon som skulle kunna bli utan. Och de här som hade blivit utnämnda då till ledare, på inga grunder alls, de tog för sig på ett helt annat sätt än de som inte hade blivit det.
1: Men du ser ju, det är ju så spännande, ja. bara att genom en titel, helt plötsligt börjar man bete Vi ja. är otroligt fascinerande varelser som springer runt och tror att vi vet saker. <laughs>
0: Men får jag då också, när man rekryterar och ja. använder testverktyg mm. så förordar ju vi på Home of Recruitment att man lägger testerna så tidigt som möjligt i processen mm. för att det är där vi har validiteten med oss och det är det som hjälper oss att identifiera guldkorn där vi inte annars hade letat och ja, men vi öppnar upp för en större mångfald och det finns otroligt mycket fördelar, kandidatupplevelser och så vidare. håller helt med. Och då tänker jag att det blir lite jobbigt när du säger att det är inte ju högre desto bättre som gäller. Hur ska vi då sätta upp våra screeningprofiler?
1: Ja, alltså, som sagt, det är också en sanning med modifikation. För som sagt, mycket av metanalysen tyder fortfarande på att så här, det är bra generellt sett att ha högt på Och Att det är generellt sett bra att ha högt på ja, med emotionell stabilitet. Eh, det är väl bara det att vi behöver också medvetna om vad det kommer med för baksida. Att, så här, vi, när vi sätter en krav på för att vi är medvetna, letar vi efter någon som är väldigt lugn trygg och liksom så, så kan det också bli så att letar vi för personer som har väldigt, 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 mycket av den egenskapen som vi eftersöker, så kommer det också komma med att man kanske upplever som lite känslomässigt oberörd. Mm. Eh, kanske att feedback rinner av som vatten på en gås. Mm. Eh, kanske lite överdrivet självsäker och överdrivet högt självförtroende. Eh, så att jag tror att det här, liksom, vi bara behöver bli bättre på att tänka så här men vad, vad är vi ute efter och lite så här, hur mycket mycket av det är vi ute efter. Uh, jag, tycker att, jag tycker att det är spännande att tänka på. Alltså, det är ändå spännande att vi har ett ord i svenska som heter lagom. Uh, för det verkar som att det är något som vi eftersträvar. Såhär, man ska ha lagom mycket. Mm. Och det finns massa såhär, ordspråk också som går tillbaka flera tusen år. som säger. Vi har två här. som har, Ett kinesiskt säger Too much can be worse than too little. Och everything in moderation, nothing in excess. Mm. Och jag tycker att det är spännande att så gamla, gamla ordspråk verkar komma tillbaka och vi märker av det nu också så att ja, det är jättebra att vara emotionellt lugnt, stabil, trygg och inte bli så stressad men blir det för mycket ja, då blir det kanske någonting som vi inte egentligen vill ha mm. Mm. Eh, men så, om vi är medvetna om det så kan vi rikta kroppefilen därefter
0: men så det du säger då är att fortsätta att screena på sådana saker som rent generellt forskningen visar att prioriterad arbetsprestation. Typ ja. mycket conscientiousness och mycket emotional stability och begåvning. Det pratar vi inte om nu då, såklart men de här delarna. Mm. Men sen på individnivå tänker jag mig i alla fall när man jobbar med rekrytering att det blir extra viktigt att man faktiskt ber om konkreta exempel på beteenden man har hanterat Exakt. Eh, en tid tillbaka. Eftersom det också predicerar hur du faktiskt agerar. Och då Absolut. kanske man ska be om sådana här. Alltså vara lite tuffare i sin intervju. Och faktiskt eh, fråga när de här sakerna har. Eh, varit eh, eh, ja men, där de här sakerna har överanvänds. Så. Exakt,
1: det blir en jättebra idé, tänker jag också. Och att så här, om vi tänker att vi fortfarande gör, precis som vi alltid tänkt, testa tidigt, köra kompetensbaserade intervjuer, så har vi ett sluturval. Och sen så är de personer som har gått igenom alla nyckelhål så har vi tre personer som vi ska välja mellan. Eh, ja, men då kan man gå in och titta på lite men vad, vad har de för utspåningstendenser, vad, vad kan vi hantera på organisationen? Nej, men det, det här är lugnt vi kan hantera det här, eller det här kanske är en stor utmaning för oss, för att vi är en förändringsriktning resa, det är svårt om personen blir alldeles för rigid eller alldeles för detaljfokuserad så att man kan ju tänka lite så här vad är det för kontext personer ska in i och vad för typ av utmaningar har vi som organisation mm. och att så på de slutkandidaterna kunna välja lite mer på de typen av informationskällor också ja.
0: Jättebra. Men också då en fråga, eh, lite så här validitet, mm. lite, lite nördigt nu kanske. då ja, men det är härligt. Eh, har man erfarenhet av att använda något annat eh, verktyg mm. för att titta på, det är ju inte på samma sätt nu vad jag förstår, utan de bygger ju snarare på den forskningen som, har, som har, finns kring klinisk eh, ja, liksom, testning, typ HDS.
1: Mm, precis, det DSM, eh, kategorisk modell, ja. Precis.
0: ja. Eh, så har i alla fall jag någonstans lärt mig att nej, men det här kräver ju, det här är ju ingenting vi fattar ett beslut på. Det här är inget beslutsunderlag. Liksom. Den informationen som kommer i HDS-rapporten. Det är ingenting man bara rätt... alltså så här, Oj, för fel HDS. Den personen kan vi inte gå
1: vidare med. <laughs> Nej, det är ju Development Survey som den heter. Exakt. exakt.
0: exakt. Eh, jag tänker utifrån det du beskriver nu. Mm. Är det på samma sätt då, eller?
1: Men tanken är verkligen att så här, som vi, om vi går tillbaka till det vi pratade om tidigare. Så att det är ju självinsikten som gör att vi kan moderera och påverka våra beteenden. Och våra mindre skärmiga beteenden. Så att tanken mycket med den här rapporten är ju också så här. Ja, få självinsikt. Så här, ah, shit, är det så här jag uppfattas? Mm. Okej. Okay. Och sen tips på så här, hur man kan jobba med det. Så att mycket är egentligen att försöka hjälpa folk att utvecklas och må bättre. Men samtidigt en som så här, man också ska tänka på är ju att... Vi är notoriskt dåliga på att välja ut bra chefer. Eh, liksom, det, och nu vet jag också de att så här, vi slutar inte på grund av jobbet. Vi slutar på grund av våra närmsta chef. Så mm. bevisen så är det ju väldigt... Chefen påverkar mm. hur vi mår på jobbet väldigt, väldigt mycket. Och att vi har en tendens att välja ut chefer som är karismatiska, som har väldigt högt självförtroende, som uppvisar en del narcissistiska beteenden. Eh, och de liksom, klättrar i hierarkin väldigt väldigt bra. Problemet är att eh, det är skillnad mellan vad självsäker och att vara kompetent. Mm. Och risken är då att vi väljer de här personerna i intervjun som skärmar en och som är karismatisk och härlig. Man bara, gud vilken bra kandidat. 10 av 10. Toppen. Och även då när man har en kompetensbaserad intervju, när man så här, verkligen går på beteenden så är det ju det är så lätt att bli skärmad av de här personerna. Men det är kanske de som också är minst lämpade att bli chefer. Och då kan ju sådana här Ja, med verktyg som mäter vilka utspånings- eller riskbeteenden man kanske har, också uppmärksamma. Så här, här har vi en person som är väldigt självgod, väldigt självsäker. Oj, oj, oj. Nu ska saftplanen kanske gå igång så att jag är medveten om det. Och så kan vi hjälpa den chefen att så här, du vet om att så här, det här är inte toppen att du liksom, är över, självsäker. Det är inte toppen i alla situationer. Och ta ner folk lite på jorden så att vi kan få folk som är ja, bättre chefer, bättre medarbetare och undvika att folk mår dåligt på grund av sin närmaste chef.
0: Bra, jättebra och, och, och då skulle man kunna tänka sig att man, ja man, man om vi nu har det angenäme problemet att vi har många som söker <laughs> vår chefsroll här nu och så mm. det är det många som känner sig manade liksom mm. och så screenar vi på höga värden mm. och sen så intervjuar vi och så blir vi skärmade som vi blir eh, men vi försöker ändå så gott vi kan med våra kompetensbaserade frågor och så använder vi oss av ett verktyg på det här sättet och diskuterar de här grejerna men kan vi då någonstans ändå så här okej okay, en jättehög, fin ledarprofil, men alla de här eh, sakerna ser vi också som liksom, oskärmiga beteenden. Mm. Den här personen har sjukt många sådana, medan den här personen har faktiskt inga nästan. Mm. Kan man... Kan man utifrån det typ fatta ett beslut där på slutet?
1: Oh, jätte, jättebra fråga. Jag, jag tänker att man får tänka sig, vad är det för kontext personen ska in i? Vad, vad, vad ska personen göra? Hur kommer, hur kommer det se ut? Hur ser medarbetarna ut? Vad är det för grupp personen ska hantera? Och att i, ibland så kanske det kan vara bra att den här chefen som kanske inte sticker ut lika mycket, som är lite mer kanske förutsägbar, gör precis det den ska, kan ibland kanske vara en bättre match än en person som uppvisar väldigt mycket tydliga, mm. extrema beteenden. Mm.
0: Um... Vad kallar ni de här beteendena? Alltså jag har ju hört alla möjliga varianter <laughs> ja, på så. det är ju liksom, det beror ju på tänker jag om mm. man säger det till en kandidat eller om man säger det till någon potentiell som ska mm. köpa de här sakerna eller man bara pratar om det rent så här, i teorin så. men mm. vad skulle du säga att det heter?
1: Alltså, vi, vi har ju döpt, det bygger på mapp som är vårt test det är en femfaktor test och det bygger på helt på, så att, ja man, om man har gjort mapp som är 200 frågor, ja då, då får man också en profil, för då har vi identifierat vilka item i map som verkar predicera de här lite mer extrema beteendena med, med hjälp av machine learning och genetiska algoritmer, vilket känns superhäftigt mm. eh, och väldigt så här, ja, men spännande. Eh, och då får man lite profil, som man får som ett filter där man kan se så här, att ja, men personen har svarat på de här itemen och den kommer då kanske upplevas som impulsiv eller kanske upplevas som rigid eller som eh, liksom excentrisk eller lite mer konformistisk i mm. sätt att vara. Ja, så det är egentligen, det är fem faktorn Och så, så har vi dikotom skala så beroende på vart du är vilken dragning du har så får du det ena eller andra så att ja men så är det antingen rigid eller så är man lite mer eh, liksom, impulsiv så mm. där är två emot Slarvig. Varandra. Ja, precis. <laughs> <laughs>
0: men eh, ni kallar det inte för så här oskärmiga beteenden <laughs> eller urspårningsbeteenden det... eller destruktiva eller ja, jag,
1: jag, jag, vi har haft en lång diskussion om vad vi ska ja, kalla ni det. För Map X heter rapporten. Uh -huh. precis. En dark side. Och, ja, jag vet. Det finns ju så många ord. Så här, toxic behavior pratar man jättemycket om. Uh -huh. men det blir ju skitskum på svenska. Giftiga beteenden. Ja, jag vet inte. Vi, vi leker ju med tanken fortfarande. Men nu pratar vi lite mer om typ så här. Beteenden som är skadliga för organisationerna så alltså skulle kunna vara mindre bra. Eller, liksom, uh -huh.
0: eh... Det är ingen bra pitch, Men eh, alltså, det tar lång tid att säga. Men uh -huh. jag... ja, ja, men det kommer ju komma. Och <laughs> det är ju
1: superhäftigt. Komma. Det är ju fortfarande som du säger. Barnet har precis börjat krypa. Uh -huh. Uh -huh. Men det är kul att få se det användas.
0: Ja, vad häftigt. Ja, verkligen. Och det här är ju liksom, det är grädden på moset för oss som jobbar med <laughs> personbedömning.
1: Ja, så. det ska ju ge en ny, ja, men, ny källa för information för att kunna fatta ännu mer informerade beslut som är baserade på data. Så, ja. att, vi, ja, men, så att vi inte börjar tolka, så att vi inte sitter där och ja men den har lite högt på balans. Eller vi kanske inte borde ta in den. Mm. Var försiktig med sådana typer av slutsatser mm. utan mer tänk vad är vi ute efter och så här, som du pratade om väldigt mycket, så här, gå tillbaka till vad är vad har filen vad är det vi letar efter mm. och där ska vi fokusera hela rekryteringen mot också. Mm. Det här ska hjälpa dig att dels, jag tänker också mycket så att ja, men fatta beslut men också ta det vidare sen så att nu har personen börjat på jobbet, här chefen, Precis. här är liksom information om hur du kan uppfattas, mm. nu jobbar vi med de bitarna. Mm.
0: Du frågade ju här innan vi gick in i den här lilla Todd-studion om, om jag inte ville veta. Jag har ju fyllt i mapp liksom så nu ja. finns det en möjlighet att bara lägga på det här filtret och Precis. se hur det ser ut. I don't know. Alltså hur, hur känns den här rapporten när man får den?
1: Nej men vi har verkligen försökt fokusera på att den ska vara så himla kandidat vänlig som möjligt. Alltså klart att den inte är, den är inte den roligaste rapporten man läser såklart för man ska ändå bli medveten om hur man kan uppfattas. Men jag fokuserar jag väl väldigt mycket på så här om det plus side, så här, det positiva med mm. att vara där för att så här, extrema beteenden är ju också väldigt väldigt bra. Alltså men det är framgångsrika beteenden. Vara driven, ambitiös, det är ju toppen eller vara en person som tänker utanför lådan och liksom har excentriska idéer. Det leder ju till framgång, det leder ju till alla de här spännande sakerna. Det är bara att i vissa kontexter, i vissa situationer så funkar det inte lika bra. Mm. Men att vara medveten om att med mina styrkor som jag har. Som jag är stolt över. Och som man borde vara stolt över. Så kommer också bara en baksida. Mm. Och att fokusera mycket på. Nej men när det här dyker upp. Gör så här. Eller tänk på det här. Som ledare kommer du kanske uppfatta så här. Tänk på att bete dig så här då. Så att den ska ge så mycket tips på att öka självinsikten som möjligt. Så att, det ska inte vara ett slag på näset. Och snarare så här. Gud vad bra. Vad, vad skönt det känns att jag har fått verktyg för att kunna jobba vidare. Uh, det tycker jag är jätte, jätteviktigt att ja, men, kan något sen också är, känns bra mm. såklart, herregud, herregud jag
0: ska givetvis titta på den <laughs> det är klart att jag ska göra det kanske inte idag när det är fredag och jag ska gå på fest och sådär och, och, Nej, <laughs> och vara sådär härlig eh, som jag tycker att jag är då utan jag läser den kanske nästa vecka <laughs> Bra. Alex, är det någonting nu som du känner så här, men det här skulle jag vilja lyfta i sammanhanget som vi inte har tagit upp nu?
1: Ja, det är en grej jag verkligen, verkligen, verkligen vill lyfta. Och mm. det kopplar an lite till just det här med hur extrema beteenden kan bli negativt. Vi pratar lite om hur, när vi väljer ledare så går vi kanske på egenskaper som egentligen kanske inte är de som predicerar bäst ledarskap. Och att vi måste verkligen bli bättre på att titta på saker som faktiskt är... Vad som är bra ledarskap? Det är, är kanske inte de här skärmiga karismatiska personerna utan det är kanske är personer som är väldigt coachningsbara som verkligen så här tar emot feedback och bygger på sig själva. Det är personer som är ödmjuka som liksom har möjlighet att de skryter inte utan de liksom säger ja men jag är ödmjuk inför uppgiften jag har fått och sådär. Och att det är personer som också har hög integritet, så att säga, så de gör sitt jobb de gör ett väldigt bra jobb, även fast ingen ser dem, mm. och jag tror att vi behöver lyfta de typen av beteenden som att det är det som är golden standard för ledarskap, och inte bli skärmande av de här Boris Johnson Donald Trump personligheterna som vi så nu sett verkligen verkar vara jätteframgångsrika. Mm. och vi måste börja tänka om, om vad vi, vilka personer vi lyfter för att bevisen ser är vi väldigt duktiga på att ja, rekrytera inkompetenta personer mm. För att de uppvisar högt självförtroende, som vi då skrivit lika med. med ja, men då är den kompetent. När den säger att den kan göra ja, det, då, då gör den det. Mm. Och tyvärr är ju inte det sanningen. Men om vi då kan använda oss av, ja, men som du är inne på, så här, strukturerad data, vi samlar in information på personlighetstest, begåvningstest, vi gör en kompetensbaserad intervju som är verkligen, så. vad har du gjort? Den bästa predikten för framtida beteenden är ju tidigare beteenden. Så, och försöka identifiera de sakerna. Och personer som uppvisar de här Med liksom ödmjuka sidorna är kanske personer som vi istället skulle vilja ha lyfta upp i organisationen. Mm. För risken är att annars får vi väldigt mycket kaxiga Trump. Donald Trump. Eh. Donald Trump mm. Och att ja, exempelvis Mapex då kan hjälpa en också se vilka utmaningar som en sån här person har mm. när man rekryterar. För att fatta ett mer informerat och bättre beslut och få ledare som kanske uppvisar de här oskärmängelskaperna mer självinsikt så att de kan jobba på med sig själva och, mm. och bli mer effektiva och mm. faktiskt bli bra ledare.
0: Det blev ju väldigt bra avslutning, ja. tänker jag. Och för det är ju också precis allt vad vi jobbar för någonstans. Mm. Eh, struktur i varje del. Exakt. Så objektivt det går. Det är omöjligt att ha en fördomsfri rekrytering så mm. länge som vi sitter och håller intervjuer eller är involverade i olika moment. Så, så vi behöver alla verktyg vi kan få. Och vi ja. behöver också, nu får jag säga det också, vi behöver också utbilda alla involverade i varför och hur svårt det är och hur subjektiva vi är. Så att vi håller liksom, det kommer inte, det är inget botemedel men det, det hjälper oss. Med, att vi är medvetna om det. Men
1: det är det jag tänker att allting handlar om, så medvetenheten om mina egna utmaningar.
0: Mm. Bra. Och då kan man ha nytta av tvärgting.
1: Ja, men ja. verkligen. Mm.
0: Men då så. Nu då. Känns det som att vi fick med det mesta? Ja,
1: jag tror det. Ja, vi det kanske får min... anledning att ses igen. Absolut. Va? Det är min poddebut så jag känner att jag <laughs> kanske får Du gjorde smak. det
0: bra tycker jag. Tack. Stort tack för att du kom.
1: Tack så jättemycket. Superkul att vara här.
0: Jättekul att ha dig. Då säger vi hej då, då.
1: Du har hört en podd av Home of Recruitment. Om du vill komma i
0: kontakt med oss skicka ett mejl till info Podden är producerad av Septemberfilm.